0: 这里是自说自话的掌柜，掌柜说李自成，第37回后金。咱们上一回，是吧？讲了中国人心中的纠结。这一回，咱们说说满清，是吧？最后，呃，说几句袁崇焕的事情。满清自己说。说他们是是金国女真人的后 裔， 但是其实 啊， 所谓所谓金国后裔 啊， 也就是那么一个那么一个说 法， 是 吧？ 给自己找一个好听的出身 啊， 这就跟咱们自己老说说我们是炎黄子孙是是一样 的， 让人听着就觉得根红苗正。真正的金国 啊， 人家王族还现在还有人呢。是吧？就就算是说要复兴金国，其实也轮也是人家蜿蜒家的事儿，是吧？轮不到你，你爱新觉罗，在在金国的历史中啊，当年金国的历史中啊，也从来就没有见过说有有姓爱新觉罗人，没有他们家什么事儿。其实历史上的女真人到这个时候。到明朝末年，就已经随着金国当年的陨落，就逐渐的融入到汉民族当中，成为北方汉人血脉中的一个成分。流沦落，也就是说、呃，流落到东北的，啊，这些这些草原民族，啊，谁说得清他们和和金国到底是什么关系啊？其实一般都认为，他们可能和蒙古的关系更大。唯一咱们现在能确定的，只是说他们居住的现在居住的这个地方，原来是金国起家的地方而已。但是实际上，这片土地早就已经是蒙古人的家了。其实满蒙是一家，就是满族和蒙古族应该是非常近的。第一个故事就是关于努尔哈赤十三副盔甲起兵的故事。努尔哈赤的全名啊，叫爱新觉罗·努尔哈赤。这也是一个很混乱的家族，是吧？充满了相互的倾轧。努尔哈赤的母亲呢，就死得很早，很早，是吧？母亲死了以后呢，继母就让努尔哈赤呢分家另过了，啊，这是一个很客气的说法，实际上就是继母把前妻的孩子都赶出了家门。努尔哈赤带着自己的两个弟弟就开始到抚顺这一带混生活、闯世界。严崇年先生啊，当年的讲座里啊，曾经引用了一些史料，就说这个这个时候的努尔哈赤呢是隐姓埋名，投入到了李成梁的门下，甚至据说呢是做了李成梁的贴身侍卫。而且有一些故事中中说呢，李成梁夫妇是很喜欢这个孩子的。至于这是不是有些人说的，说努尔哈赤也是，呃，李成梁众多的义子中的一个，这个其实不确切。李成梁啊，熟悉明史的都知道这个人是吧？这个人一辈子杀了太多的蒙古人，他身边也有很多蒙古人。是吧？他杀蒙古人，但是也用蒙古人。你站在汉人这个角度上读这个历史的时候，我们总是说说努尔哈赤和汉人有血海深仇，他他祖上，呃，曾经如何如何，是吧？他爷爷如何如何。但但是，其实我跟你说，这不是蒙古人的性格，这也不是努尔哈赤的性格。蒙古人对于祖辈的仇恨其实是不怎么看重的。而李成梁是非常熟悉这个这个蒙古人的性格的。他以杀蒙古人为职 业， 但是他最信任的人也是蒙古人。李成梁认为蒙古人远比汉人忠 诚， 能打仗。实际 上， 这个观点是对的。从朱棣开 始， 就是明朝的军 队， 包括三大 营， 都有很多蒙古人在里面加这个、关锦防线里的蒙古人，大家往后听就就更多了。努尔哈赤你就可以把他们看成这样一个一开始是忠于李成梁的蒙古人。努尔哈赤呢，在李成梁手下，在李成梁死了以后，逐渐也就也就成为了一员明朝的将领。他带领他他的这个蒙古族的部队啊，专门杀自己的同胞，直到呢出了出了一件事。这件事 呢， 就是明军杀了努尔哈赤的父亲和爷爷。这件事的具体过程 啊， 史书中已经说不清楚 了， 啊， 我们只是知道大约啊是这么回 事， 就是大约是是努尔哈赤要进攻当时抚顺周围非常有实力的一个一个女真人的部 落， 叫尼堪外兰。努尔哈赤的父亲好像是要当内 应， 但是突然尼堪外兰和。和明朝讲和了，努尔哈赤的父亲就死于这场骚乱，具体的情况不清楚，是说，呃，他父亲要要为内应暴露了呢，还是还是被明朝人送礼了？反正反正就是说，努尔哈赤对父亲的死，他的说法是恨泥堪外兰，同时也说和明朝有杀父之仇。明朝呢，这是一个事故。明朝人认为这是一个事故，朝廷为了安抚努尔哈赤，就让努尔哈赤继承了他祖上的官职——指挥使。这在这在东北，这就算是一个一个爵位吧，是吧？实际上也这个就是把努尔哈赤从部队中赶走了。这个指挥使当了指挥使，努尔哈赤就就不再做朝廷里的将军了。父亲死了，他就回到自己的部落。努尔哈赤呢，老说自己说说十三副盔甲起兵，其实说的就是这段，就是自己继承祖业这件事。原本轮不到他继承家业，他已经被后妈分家赶走了。但是现在因为父亲的这个死法，他算是意外的回来继承了这个家业。实际上用、就是，用咱们现在的说，就是用咱们现在的说法，就是原来他是他是正规军，啊，现在就是从正规军的部队转业了。以前呢，努尔哈赤是是,是李成梁手下的一个将军，现在呢，呃，部队让他转业回家，营级干部回村，你当当村长去了。这个时候的努尔哈赤25岁，所谓的十三副盔甲起兵，其实就是说努尔哈赤这个。这个家业有多大？能打仗的人十三个，这是个小部落，对吧？但是努尔哈赤这个人呢，除了胆子大，他另一个他在正规军干过，这是一个在在当时的东北，这是一个见过世面的人。十三个人，他就敢于和尼堪外兰叫板，敢于通过自己的关系和和明朝讲条件。这个见过世面很重要，是吧？努尔哈赤就就知道一件事：明朝的地方长官也是不希望尼堪外兰一统建州的。哎呀，就这事儿啊，就是这样。明朝啊，是巴不得建州人自己往死里打呢。这就是大明朝不厚道的地方。朝廷的东北政策就是打击大部落，暗中扶持小部，落，就是表面上和明朝啊，和和尼堪外兰是盟友。但是暗中呢，其实，其实支持尼堪外兰的死敌努尔哈赤，明朝的地方官暗中就给了努尔哈赤提供支援，还封努尔哈赤为都督，啊，这就是给了努尔哈赤一种保护。尼堪外兰啊，你要是想杀努尔哈赤，之前你要想好，是吧？你这样做，朝廷干不干？你是杀了一个朝廷的官员，以后的五年。在在朝廷的这种支持下，或明或暗的支持，努尔哈赤最终击败了，你看见了，在建州建立了自己的基业，但是这个基业仍然很小，是吧？史书中没有太多的记载。后来啊，呃，清朝人自己说他们老祖宗的一些辉煌的战事的时候，有提到，但其实啊，这你你看他们说的一些那些比较大的战役啊。你要仔细看啊，那也就是努尔哈赤带着几十个人去寻仇，是吧？咱们在咱们看来，这就是村子和村子械斗的这种场面，是吧？伤了十几个人，死了一两个人，这这在咱们这儿都都不算战争，这算一个，这算一个治安事件。还得说，你还得说，努尔哈赤在那个地方，他最占便宜的就是他是一个见过世面的。他是一个李成梁正规军培养的专业的将军，见过大的场面，也知道正规军是怎么回事。他可不是一个一介武夫那么简单。凭借着几十个人的这种民兵武装，他最后吞并了几百个拥有几百个民兵的泥堪外兰。其实靠的就是专业的军事技能，也是靠明朝政府的支持，是吧？努尔哈赤一直就是说呢。他跟明朝政府总说：“我是政府的人，我受政府教育这么多年，是吧？我我我只是替你们管理啊，这些蛮夷。”在当时东北的几百个酋长里，可能努尔哈赤是最听话的。就这样，依靠明朝政府，靠政府，是吧？在以后，努尔哈赤先是用几十个人控制了几百个人的建筑，然后呢，靠几百个人控制几千个人的满族。各种手段，军事进攻啊，联盟啊，联姻呐、啊，结拜呀、啊，欺骗呐、啊，无所不用其极。这就是一个一个野蛮生长的过程。这背后是明朝的支持。明朝认为努尔哈赤是自己人，也得说这这个努尔哈赤装的像，是吧？直到万历四十四年，努尔哈赤五十七岁，是吧？在在赫图阿拉。称可汗，建立了可汗国。直到此时，啊，明朝的官府仍然不认为努尔哈赤是问题，仍然固执的认为努尔哈赤是自己手里的一杆枪，仍然认为这种以夷制夷，在努尔哈赤这是一个成功的典范。一直到万历四十四年。万历四十五年，努尔哈赤开始进攻明朝在辽东的据点。万历四十六年，正式努尔哈赤正式对明朝宣战，颁布所谓七大恨。这所谓七大恨呐、啊，其实只能说明努尔哈赤是个蛮夷，真的有点无耻。为什么呢？这些年就是明朝支持的努尔哈赤啊。那个时候，你努尔哈赤为什么不说这七大恨呢？不厚道，是吧？一个人隐忍一时容易，但这个努尔哈赤这是隐忍了四十年，那这就只能说是阴险了。所以这个这个创业成功的人呐、啊，成就大事业的人，很多人我跟你说都有所谓不能说的原罪。掌柜就觉得努尔哈赤就是这样一个靠做事无底线成功的人。当 然， 咱们说他也不是汉 人， 也不必受到咱们汉家文化的约 束， 是 吧？ 更不更不接受汉家道德的指 责， 他是蛮 夷， 他和后来入主中原的那些满清的皇帝不是一个思想体 系， 是 吧？ 满夷有满夷可恨的地 方， 也有可爱的地方。刚才咱们这是说的万历四十六 年， 努尔哈赤主动挑起与大明的战争。进攻辽阳和沈阳，结果呢？结果是是是没能攻破。那个时候，明朝在在东北啊，实力是非常强的，是占有压倒性优势的。哎，努尔哈赤在劫掠了周围以后，就就撤回去了。你可以想象那个明朝的愤怒，是吧？明朝人肯定不会检讨自己这个以夷制夷的政策，他他是不是厚的？是吧？明朝人不会检讨这样的政策。明朝人是说你努尔哈赤这也太孙子了，是吧？你就是我养的一条狗，狗要是咬了主人，那就得弄死他。于是明朝从各地集结了一批军队，进攻刚刚称汗、围攻这个沈阳、辽阳的努尔哈赤。这就是万历四十七年爆发的萨尔浒之战。结果，结果大家都知道，明军大败，十万大军几乎全军覆没。同年，努尔哈赤称帝，这回不是称可汗了，这回是跟明朝真的叫板了。努尔哈赤称帝，建立大金国，哈、啊，大家注意啊，努尔哈赤建立的国家的国名是大金，不是后金。后金是我们现在人为了区分这个朝代和金国的区别，才说努尔哈赤建立的这个金国叫后金。努尔哈赤建立的就是大金国，首都在赫图阿拉，就是赫图阿拉在哪呢？就在现在辽宁抚顺，现在这个地儿属辽宁抚顺管。他当时就是，当时有明朝是有抚顺城的，他是在抚顺城边上的一个小村子。这就是造反了，对吧？哎，原本这个事情呢，明朝是绝对不会坐视不管的。但是第二年，巧了，万历万历皇帝病死了，明朝开始进入国丧期间，这就把这个把这个事儿放下了。努尔哈赤更是趁机四处劫掠，壮大自己。跟着就是小木匠继位，对吧？天启元年。在天启元 年， 就正是这 个， 也是明朝的国丧期 间， 努尔哈赤攻取了沈阳和辽 阳， 然后迁都辽 阳， 从抚顺迁都到辽 阳， 整个辽 东， 啊， 就算是落入了金国之 手， 落入后金之手。沈阳这个控制着整个东北交通的战略枢 纽， 从此就在金国手中明朝在东北就已经陷入了被动防守的局面。其实随后的三次、呃、宁远大战，那都是一种一种必然了，是吧？明军在此后是是步步后撤，金人是是是咄咄逼人。此时明朝的局面就是明朝正一天天的烂下去，但是后金呢是一天天的繁荣起来。东北人口的天平就不断的倒向后金，控制了东北绝大多数人口的后金实力越来越强，而明朝呢失去了东北的大片土地、大批的人民，不得不靠从山海关以内输出兵员防守东北。谁愿意去东北这苦寒之地呀、啊？是吧？明军的士气是越来越弱，直到最后不能支撑。实际上，从丢掉沈阳开始，努尔哈赤就已经是东北的主人了。这是一个满族政权，但是是一个汉族占人口绝大多数的国家，而且逐渐形成了一种平衡，那就是汉人在田里劳作，满人外出征战。这也是以后大清国的一个基本的国策。满人和汉人之间的特殊关系，满人占有土地。但是自己不耕种，而是租给汉人。实际上，满人成为国家的一个贵族阶层，汉人按理说应该不满是吗？不是，汉人终于有了温饱，在满人的保护下，汉人拥有了自己的土地，他们也接受了这样的安排，有地种，哪怕是租来的，也能吃饱，比那个陕西。河南的农民不得不当土匪，你想是不是强多了这就是一个残酷的现实。一直到天启六年，是吧？第二次宁远大战，在在宁远城下，是吧？努尔哈赤负伤，随后死于撤军的途中，后金陷入了暂时的混乱。随后，皇太极继位，在大敌当前的情况下，咱们看到了这帮满夷的团满夷的团结。是吧？人人家家里不是没有争论，也有类似类似决斗那样激烈的交锋，是吧？但是但是蛮夷有蛮夷可爱之处，人家输了输了的就完了，是吧？赢了的也不再提了。人家的内斗啊是很激烈，但是有停的时候。<笑>天启六年，努尔哈赤死，是吧？第二年是是是天启七年，大明。也也死了皇 帝， 啊， 木匠皇 帝， 天启皇 帝， 也死了。这回真的就轮到大明陷入混 乱， 跟着就是崇祯皇帝继 位， 是 吧？ 掌握大明权力的魏忠贤倒 台， 我们的咱们的历史书上都是说说什么 呢？ 说魏忠贤倒台 啊， 是大快人心。但是我我希望大家真 的， 我希望你想想。魏忠贤的倒台，导致十几万个官员因此受到波及，整个国家在当时不是欢天喜地，而是人人自危。这是对于一个国家来说，这是一场大动荡。这个动荡又一次被后金抓住了，就是这样。每一次咱们内部的动荡都被周围这些别有用心的人，对他们来说都是一次机会。崇祯二年、三年。的时候，皇太极从沈阳绕过山海关，从从宣大防线和宁锦防线之间的这个空隙，对吧？就是承德这个方向，从从密云进攻北京。这一战，明朝又是大败，是吧？将领死伤惨重，在北京的司令这一级的高级将领几乎全部战死了。明朝是总兵制，北京的总兵几乎都打死。了。清军的战斗力很 强， 是 吧？ 你就看跟他们作战的这个这个明军也 好， 李自成也 好， 他们将领的死伤都很惨重。实际 上， 这背后啊是 说， 是说清军的战术水平比咱们汉人 高， 八旗兵他们之间的相互配合远胜于咱们汉军的水平。你注意到 吗？ 李自成和明军打仗的时 候， 咱们汉人内战的时 候， 哎， 都是战役最后才才伤及将领呢。是吧？主要是兵与兵之间的这个这个厮杀，将领很少有有死的，对吧？你看潼潼关南突围李自成的那些将领，一直打到山海关的时候都还在呢。但山海关一战，就就死了好几个了。八旗军能以少胜多，道理就在他们训练有素，他们的战术水平高。咱们咱们旅游节目《行者掌柜》那边。这两天也正在讲卢沟桥讲，讲讲抗战，是吧？其实，其实明军和清军交战的时候遇到的问题，就和国军对对日作战的时候遇到的问题是一样。你看七七事变，驻守北京、驻守南苑的二十九军和日军交战，战役刚开始，负责指挥战斗的副军长佟麟阁、师长赵登禹就阵亡，跟着部队就溃散。这个以少胜多呀，跟你说。仔细看是有诀窍，的，清军和日本人都是从灭掉你的你的长官来，来来进行战役的。咱们说说，这个时候东北的负责人、最高长官袁崇焕，明朝的运气啊，其实不好，是吧？哎，在东北其实是有这么一次改变局面的机会的。可悲的就是呢，就是崇祯皇帝杀了袁崇焕。至此，明朝对后金就真的以后,后就是有兵无将的局面了，缺少大将成为防御东北的主要问题。千军易得，一将难求，是吧？和满清作战真的是是有这个问题，越打越弱。你像李自成最后的。最后，李自成啊和清军作战啊，你看李自成最后其实被清军击败的时候还有几万人，最后遭到清军的是几千人，有说是几百人偷袭，几万人的军队最后全军覆没，原因是什么呢？是就是主要将领在在此前战死的战死，负伤的负伤。跟清军作战，汉人遇到的问题就是越打越弱，最后被打成乌合之众。人多不管用，将那是军的胆，是军魂。袁崇焕这个人，其实跟大家说非常非常重要，重要在哪？重要在他找到了与后金争夺东北的一个关键办法。袁崇焕到底凭什么让后金恐惧、畏惧他？很多人说，说是因为军事。所以说袁崇焕是个很能打仗的将军，啊，他组建了关宁铁骑，正是关宁铁骑打败了后金。这话呀，表面上说没错，但是没说到点儿上。为什么在袁崇焕手里会有这样一支军队呢？实际上，袁崇焕是个文官，是吧？他取得的最大成功，我告诉你是经济政策。就是我们老听说的那句“以辽人守辽土，以辽土养辽人”，啥意思？把辽东的土地分给辽人，这样辽人为了守卫自己的家园，才会和敌人死拼，作战到底。汉人，我跟你说，你看中国的历史，汉人不是不能打仗，但是必须要知道为什么而打。为了看住自己家的地，老农民会跟敌人拼命。土地政策是是袁崇焕成功的秘诀。为了自己的地，东北人就就停在宁锦不走了。四下的人民心甘情愿的出关。皇太极于是问题就来了，一个是现在的汉人军队异常坚决。不肯离开自己的土地了。辽人组成的军队真跟你肉搏呀！原本这帮老农民是是给谁种地不是种啊？现在他们死战不退，退后一步，我家的地就没了。以辽人守辽土，以辽土养辽人，这句话现在成为一个咒语。袁崇焕念出这个咒语，一下子整个东北的汉人老农都变成了强悍的军人。跟任何要夺走他们的土地的人，他们以死相拼。这是关宁铁骑。更重要的是，后金的汉人现在开始大量逃走，逃向宁锦。这个道理还用说吗？是吧？有自己的一亩三分地，谁给后金当孙子呀？逃到袁崇焕的地盘就有地分。关宁铁骑。就是这么组成的，他们的战斗力就是这么来的，不是凭空的，也不是喊口号喊出来的。地有人种，当地的经济就繁荣，经济繁荣了，官府手里就有了钱了，于是整个问题就都解决了。啊，说说农民确实打仗的技术不行，技术不成，没关系，有钱就好办，雇佣蒙古人吧，是吧？钱能解决的问题，真的不算是问题、啊。这是袁崇焕的成功，这是一个文官的成功，但是这也是他的死因。这样搞，咱们说你和军阀有什么区别？铲除异己，是吧？宁瑾现在全是袁崇焕的人，袁崇焕无异于东北王。控制着那样一支声名显赫的部队，控制着那样一批异类的强悍人民，是吧？控制着那么广阔的土地，控制着那么样一个易守难,难攻的雄关，<笑>你说谁能放心你把生命交给中国人的忠诚？我跟你说，恐怕连崇祯这个外行皇帝都知道这事儿不靠谱，甚至于，其实对于袁崇焕很危险。这个看法在朝廷，在崇祯年的朝廷是一个共识。为什么？因为从历史上看，这样的人确实危险，是吧？只要这个人说他再不听招呼，那根本就不能留。袁崇焕是一个能人，但是他是一个强人，他正在成为军阀。对他的怀疑，跟大家说也不是空穴来风。确 实， 对于袁崇焕死的冤还是不 冤， 我们这些年从来也没有停止过争论。袁崇焕的问题就在这 儿， 很多人纠结于问一个问 题： 说袁崇焕他到底做错了什 么？ 他是做错了什 么， 还是没做错什 么？ 其实不是这么回事 儿， 是 吧？ 你做了你分外的事 情， 中国人的心里除了对错。对和错这个标准，我们还有一个你能做和不能做的界限呢。掌柜心里是觉得袁崇焕呢、啊、真的有冤，他冤在哪儿呢？冤在一个皇帝有一个皇帝的标准，袁崇焕的运气真的是太差了，他死在崇祯四年，是吧？这是崇祯刚刚继位不久的事，偏偏上一个皇帝就是天启皇帝，是个是个你随便吧，你干什么都行，是这么一个皇帝。到了他弟弟这儿，就成了一个什么都得先汇报你才能做的皇帝了。冤，实际上就冤在这里。袁崇焕是死于做了不该做的事情，是因为做了做多了事情而死。但是究竟可以做到多少，这个尺度？怎么拿捏呢？哥哥天启皇帝手特别松，是吧？弟弟崇祯皇帝又又手特别紧，你你,你让手下做事的这帮人可怎么办？袁崇焕呐、啊，掌柜觉得，呃，按照一个一个严格的标准，他在东北的所作所为，说他说他正滑向军阀的方向，应该说不冤。但是大家记住，他是天启年的大臣呐、啊，崇祯初年说他犯了错，真的换长官是件大事。一个领导有有一个领导的尺度，上一个领导允许你干的事，可能下一个领导就得就得杀你的头，认为你越轨。这个这是摆，你明白吗？<笑>你能懂吗？处在一个一个摇摆的世界，你让我们以什么为标准呢？满朝的文武为什么都不做事？你现在明白了吧？不是不想做呀，是不知道该如何面对天启和崇祯。大家真的有有无所适从的那种感觉，无力感，你知道吗？读这段历史的时候，真的特别强烈。掌柜在掌柜的心里啊，我其实心里有时候。这,这不是替坏人翻案啊！我我其实觉得魏忠贤呐、啊、和和袁崇焕呐、啊、其实是一类人，魏忠贤未必有历史上说的那么丧心病狂，是吧？袁崇焕你谁说得清他心里到底怎么想？但是有一点我们明白，那就是那就是皇帝崇祯，容不得有人抓权，可，哎呀，可是。可是你得说你，你你你哥哥不是这样啊，是吧？这个权，当年魏忠贤手里的抓到的权，是你哥哥，目前皇帝不要啊。对于魏忠贤，因为专权而死，是吧？其实掌柜说，袁崇焕也是因为专权而死。袁崇焕死了，其实东北的新政就就结束了。是吧？没有了这个土地政策，这句“以辽人守辽土，以辽土养辽人”，那就一点意义都没有了，一句空话。此后的关宁铁骑就是一支雇佣军，拧紧防线成为崇祯年一个巨大的财政负担，人心在不断的消磨，终于最后沦落到困守孤城的局面，随着土地大面积的落入金人之手。人民也跟着走了，东北实际上就已经丢掉了。你说靠靠呼吸机维持的，那是真的生命吗？好了，这一回咱们就讲到这里。我们李自成的故事下一回继续。欢迎大家加我的微信公众号“掌柜说历史”的汉语拼音全拼。